0: ميديان. ميديان. بودكاست. ميديان بودكاست اسمي مريم ومن معانيه المرأة العابدة غير نساء لا يحملن نفس الاسم لكنهن عابدات زاهدات وهبن حياتهن لله وحده قصص المتصوفات العارفات بالله على ميديان بودكاست التصوف بالمؤنث معي أنا مريم مرغيش لأن ما لا يؤنث لا يعول عليه. بعلمها الواسع ومعرفتها الوافرة ألهمت بنات القارة السمراء. شاعرة مفوهة عالمة دين فقيهة ضليعة وابنة عالم أورثها حب الله أولا وحب المعرفة ثانياً لم تكن حياتها محفوفة بالورود لكنها كانت محفوفة بالعطاء هُجّرت ديارها فقدت أمها كما عاشت زمن الحرب جزءاً من حياتها ما يزال اسمها مدونا تحتفظ به الاثار المكتوبه والمنطوقه، ما تزال الحفيدات يروين سيره صالحه نقلت العلم الى جداتهن، ما تزال العالمة الفقيهة تحيا بين النيجيريين، ما تزال سيرتها معروفه في العالم اجمع، شذى المتصوفة من الماضي يحيا الى الان في الحاضر. وإن اختلفت مسارات اهتماماتها التقت في الطريقة الصوفية القادرية إنها نان أسماء شيخة المتصوفات الإفريقيات هذه حلقة جديدة من صوفيات التصوف بالمؤنث مرحبا بكم والدها أبو محمد عثمان بن محمد الملقب بفودي أمها ميمونة في ترتيب إخوتها العشرة جاءت توأما لأخيها في الرتبة قبل الأخيرة ولدت نانا أسماء في عائلة اشتهرت بمكانتها الدينية رغم اليتم رغم الحرب نجحت في بسط علمها ومعرفتها تقول المراجع على قلتها إن تاريخ ميلادها يعود تحديدا لعام 1793 ميلادية. منذ ذلك الحين كانت آيات الصلح بينت في حياة العارفة بالله التي سخرت سبعة عقود كاملة من عمرها للدعوة لله وحده مصدرنا في سرد حكاية الولية الصالحة يقودنا صوب منشأها. من هناك سيحدثنا الدكتور آدم بلو القاضي بمحكمة الشريعة الإسلامية بولاية بوشي شمالي نيجيريا
1: ان السيده الشيخة نانا اصماء اهدى النساء الصالحات المتميزات فيما يعرف ببلاد السودان حين كانت نيجيريا وما يجاورها من الدول كالنيجر ومالي وتشاد تحت حكم دولتي بورنو وسكوتو الاسلاميتين وبعد ملوك حوسه حيث تتقاتل كل من هذه الدول والجماعات بمختلف قبائلها من الفلان والحوسه والطوارق تتقاتل فيما بينها محاولة السيطرة وتوسيع نفوذها في المنطقة واعظم الرجال واعظم المعروفين في قيادة هذه الجماعات المتقاتلة فيما بينها هو الشيخ عثمان ابن فودي الفلاني والشيخ محمد الامين الكانيمي وملك جوبر ينفى واقمبلو إهدى ضعماء قبائل الطوارئ المنتشرة في بلاد السودان في هذه الظروف المحفوفة بالنذاء والتقاتل والحروب ولدت نانا أسماء بنت الشيخ أثمان بن فودي في قرية طقل سنة 1793 للميلاد وهي توأم حسن بن الشيخ أثمان وكان الجميع يتوقعوا أن يسميها والدها الشيخ عثمان بن فودي حسنة بدل أسماء أو حسينة لتناظر أسماء طوعمها حسن ابن عثمان بن فودي لكنه اختار لها هذا الاسم أسماء بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى أن يمنعه بنتا تناصر الإسلام وتقوم بدور أشبه بالصهابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق التي تلقب بذات النطاقين فسميت نانا أسماء بهذا الإثم المبارك لتكون سمية لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لكي يكون ذلك فعلا من والدها الشيخ بن فودي أن تكون نانا أسماء مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق توفيت أم أسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي وتسمى أمها بميمونة. توفيت ميمونة والدة نانا أسماء حين كان عمرها عامين. بعد-بعدها سلمت نانا أسماء إلى زوجة والدها هواء وهي والدة أمير المؤمنين محمد بلو وأبي بكر عتيق. اللذان تولى كل واحد منهما خلافة الدولة السقطيّة. بعد وفاة الشيخ أثمان بن فودي رضي الله تعالى عنه
0: من شيخها الأول من مسار والدها اتخذت شيخة المتصوفات الإفريقيات سبيلا لها اتبعت خطى والدها في التدين والنضال والتصوف كيف لا وهو مؤسس خلافة سكوتو في شمال نيجيريا الرجل اسس ولايته على اساس المذهب المالكي علمها على يده في البدايات لكنها استقلت بنفسها فقصدت مكتبته الغنيه جلست اليها تنهل من بحور علمها الواسعه شاركتها اختها مريم في ذلك فكانت انيستها في رحله بداها الوالد العالم المتصوف حين اختار تعليم بناته دون غيره ممن يحيطون به بل راح يرسخ نشر العلم بين النساء الاخريات في محيطه. الدكتور ادم بلو ركز في مقطع من سرد حكايه نانا اسماء على البيئه التي نشات فيها هذه الوليه الصالحه.
1: ولدت نانا اسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي في ويت صوفي يهتم بالتربيه الروحيه والقرب من الله تعالى وهب الاطلاع والقراءه في الكتب التي تؤلم الإنسان كيف يكون وليا من أولياء الله تعالى حتى إذا حسنت نفسها بالتربية الروحية فلا غرابة أن تكون أسماء واحدة من تلكم المستفيدات بما قام به أبوها الصوفي الشيخ عثمان بن فوذي من تعليم الناس ما يصححون به قلوبهم وما يفسد لهم قلوبهم من الأمور التي يجب أن يتجنبها مريد الوصول إلى الطريق تحلية وتصفية ولا شك ان اسماء ممن قرأت مؤلفات ابيها في مجال التصوف السني الجنيدي مثل كتابه طريق الجنة وتلخيص اسرار كلام الحارث المحاسبي والسلاسل الذهبية للسادة الصوفية وغيرها من مؤلفات والدها واخيها امير المؤمنين محمد بلو وامها عبد الله بن فودي في علم التصوف فقد تشبثت الشيخة نانا اسماء بنت الشيخ عثمان بالتصوف نتيجة لقراءتها لهذه المؤلفات التي اشرنا اليها ونتيجة للبيئة التي نشأت وترعرعت فيها فمجتمعها مجتمع صوفي سني يسير سير السلف الصالحين من الاولياء الذين عرف انتماعهم الى طريقة التصوف السني فهذا يعني الطريقة التي صارت فيه نانا عصماء بنت تشيك وثماء بن فودي حتى تخرجت صوفية من من يهتم بالأخلاق تحلية وتصفية
0: تقول بعض المؤلفات المخصصه لسيره نانا اسماء ان الحقيقه الثابته والمقرره في مصنفات الشيخ عثمان دان فودي وابنائه وتلاميذه هي انه نشا صوفيا على منهج الشيخ عبد القادر الجيلاني بعدما اخذها من شيخه جبريل بن عمر والذي لقنه هو واخوه عبد الله دان فودي كلمه التوحيد وألبسهما الخرقه الصوفيه القادريه وأجازهما فيها بسنده المتصل الى الشيخ عبد القادر الجيلاني يذكر هذا الباحث الاستاذ زهير مداد في ورقه بحثيه توثق لمسار نانا اسماء تحمل من العنوان نانا اسماء المعلمه الداعيه ملكه نساء افريقيا. هكذا ربى الشيخ المتصوف ابناءه منهم نانا اسماء التي اتخذت من الطريقه القادريه لباسا احدى اعرق واقدم واوسع الطرق الصوفيه. هي ايضا اولى الطرق الصوفيه وصولا الى الغرب الافريقي
1: واما عن التيار الصوفي الذي تنتمي اليه الشيخه نانا اسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي فلا يخرج ذلك التيار عن التيار الصوفي الذي سلكه والدها الشيخ عثمان بن فودي فقد كان على الطريقه القادريه كما بين ذلك في كتابه المسمى ب اسانيد الفقير المعترف بالعجز والتقصير، واكد ذلك الابن البار للشيخ نانا أسمه وهو الشيخ عبد القادر ابن قطاطه الذي الف كتابا في بيان التيار الذي ينتمي اليه جده الشيخ عثمان بن فودي، فسمى هذا الكتاب بالمواهب اللدنيه في, في تحقيق الطريقه القادريه، حيث ذكر في مقدمه هذا الكتاب وهو يؤدد النعم التي انعمهم الله بها، فقال النعمة الثالثة الانكراط في سلك الطريقة القادرية التي هي أفضل الطرق للصوفية، إذ مناها الشكر النعمة وشهود المنة، وهي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم بالاتفاق علماء السنة وباتفاق علماء السنة والسلف الصالح، فلم يضل شيخنا المجدد نور الزمان عثمان بن فودي رضي الله تعالى عنه يقرر هذه الطريقة غاية التقرير ويحرض عليها ويربي بها مريديه خصوصا ويسلك بها المؤمنين عموما في تواليفه العربية وقصائده العجمية كما هو معلوم مشهور شرقا وغربا هذا ما قاله الشيخ عبد القادر. ابن قطاطو ابن الشيخ نانا اسماء في التيار الذي ينتمي اليه جده والد امه نانا اسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي اضافة الى ما سبق فقد كان ورد الطريقة القادرية التي يعلمها الشيخ أثمان بن فودي لابنائه وبناته ومريديه هي اوراد الطريقة القادرية والاحزاب الشاذلية وما ورد في كتاب دلائل الخيرات للشيخ محمد بن سليمان الجذولي كما ذكر ذلك الشيخ أثمان بن فودي أيضا في كتابه السابق سانيد الفقير المؤترف بالأجذي والتقصير وذكر ذلك أيضا ابنه محمد بلو في إنفاق الميسور حيث أورد هذا الورد للطريقة القادرية الذي يؤلمه الشيخ أثمان بن فودي لبناته ومريديه وأبنائه
0: حفظ كتاب الله أول ما فتحت به عينيها في بحر العلم لتنطلق بعد ذلك لخزائن الفقه والعلوم الشرعية نهلت الفقيهة الصالحة الإفريقية من عوالم الأدب العربي فغدا عشقا كانت فصيحة اللسان نجحت في جر كل أذن التقطت قريضها نان أسماء كتبت ترجمت، حاضرت، حتى وصف البعض خطبها بالتي تلقى في سوق عكاد كنور اضاء ظلمات الجهل، علمها اعطى نفسا جديدا للمريدات اللواتي جلسن الى العالمة بحثا عن امل. نانا اسماء كانت قبلة من بحثنا عن نور العلم. من أردنا محو الأمية
1: بدأتنا الشيخة نانا أصمى الله تعالى حياتها بهبز القرآن الكريم كسائر معظم أبناء وبنات الفلانيين في ذلك الوقت ثم بدأت رحلة دراسة العلوم الإسلامية واللغوية على يد والدها أثمان بن فودي وكان لها حكايات عجيبة مع والدها الشيخ أثمان بن فودي ذكر ذلك زوجها في كتابه المشهور رود الجنان بالتبرك بالذكري كبراء ابناء الشيخ أثمان وبعد أن أخذت الشيقة نانا أسماء كسطا كبيرا من التربية الروحية على يد والدها وإخوانها كمحمد له بدأت تشارك والدها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وصفها الوزير جنيد بن محمد البخاري في كتابه أرف الريحان بقوله ما زالت على ساق الجد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحث الناس على اتباع الشريعة واقتفاء السنة وايسال الرحم والاخلاق الفادلة وتمكنت الشيخة نانا اسماء من كتابة اولى مؤلفاتها وهو كتاب تنبيه الغافلين وأمرها 20 عاما وواصلت في الكتابة حتى بلغ عدد مؤلفاتها او حتى عدى بعض الباحثين معلفاتها ب 73 مؤلفا شملت معظم فروع الألوم الاسلاميه واللغويه وكانت شاعره متمكنه كتبت باللغه العربيه وبالفلفلد اي اللغه الفلاتيه واللغه الحوسويه وقامت بترجمه بعض مؤلفات والدها التي كتبها باللغه العربيه الى اللغات المحليه لغتي هاوسا ولغه الفلاتيه ايضا وحينما طابت نانا اسماء من سن الشيخوخة، وتمكنت في علوم الشريعه واللغه اهتمت بتعليم النساء فأنشأت عددا كبيرا من معاهد تعليم النساء وقد تخرج على يدها عدد كبير من النساء من مختلف انحاء خلافه السقطه الاسلاميه وكانت نانا أسماء من أكثر من تجلت فيها الولاية الظاهرة وكان عدد كبير من علماء اصلها يستفتونها في بعض المسائل اللغوية والدينية لغذارة علمها وهي المرأة الوحيدة التي تمت دعوتها في اجتماع مجلس الحل والأقد لاختيار من المؤمنين الجديد بعد وفاة الشيخ عثمان بن فودي وأصبحت نانا أسماء مستشارة للحاكم وكتبت رسائل إلى أمراء المحافظات تنصحهم وتقومهم وكل معاصرها ومن كتب عنها شهدوا لها برجاهة الأقل وقد زارها في دارها الشيك مع أمر الفوتي أيام مقوثه في مدينة سوقتو في زيارته الثانية وهو عائد من رحلة الحج في طريقه إلى بلاده في فوتاتور اهتمت نانا اسماء بنت عثمان بن فودي بالنساء وتعليمهن وتدريبهن وحينما بلغت شيخه نانا اسماء سن الاربعين عينت في منصب اوروجري هذه اللغه العجميه اوروجري معناه ذلك اي انها رئيسه اتحاد النساء في ذلك الوقت واسست نانا اسماء اكبر منظمه نسويه اسمها انترو اي اسم هذه المنظمه انترو هذه المنظمه تجمع معظم القيادات النسويه لكلافه سكوته من مختلف الولايات سنويا لخدمه الدوله
0: من ابجديات التعلم الاولى انطلقت معهن لقنتهن الحرف والرقم في رحلة علمية قادتهن حتما للانتصار على واقعهن شجعتنان أسماء النساء على تحسين ظروفهن المادية قبل المعنوية لم تتوانى في زرع محبة الله في نفوسهن التربية الروحية على منهج الطريقة الصوفية القادرية فصل قائم في منهاج نانا تتميز
1: السيدة نانا
0: أسماء عن بقية النساء
1: الصالحات في كونها جمعت بين العلم والتربية والمشاركة في خدمة المجتمع الإسلامي في منطقة كان يسودها الجهل والخرافات وهذا سبب قيام والدها بمحاربة هذه الخرافات التي منها قطا كبيرا يتصل بحياة المرأة. كما ذكر ذلك الشيخ عثمان بن فودي وفي كتبه التي تتحدث فيها عن, عن هذه الخرافات والاوهام ككتابه المسمى بحسن الافهام من جيوش الاوهام وكتابه الاخر إهياء السنة وإخماد البدعة وكتابه الاخر ايضا بيان البدع الشيطانية التي احدثها الناس في ابواب الملة المحمدية. وكذلك تتميز نانا اسماء من بين النساء العارفات بالله تعالى بانها تركت لنا انتاجات كثيرة في مجال العلوم الشرعية واللغوية والاجتماعية وقامت بدور مشكور في تطوير تعليم المرأة واخراجها من ظلمات الجهل والهوى وتسقيفها بما يصحح مسار حياتها في هذه الحياة حتى تدخل المرأة في زمرة المساحمين في العلم والعمل معا.
0: إلى الله أشكو من صنوف البلابل غدت في سويداء لقلبي داخلي لفقد شيوخ قادة الدين سادتي وأخواتنا أخدان خير ونائل هذا مطلع قصيدتها الأشهر إطلاقا إلى الله أشكو أبيات ترتفيها فيها نان أسماء صديقتها وزوجة أخيها قصيدة تعكس روح المتصوفة المتجهة لله قبل أي فعل هو الطابع الذي غلب التطبع في نصوص ولية الله الصالحة نان أسماء رغم انتقالها بين صنوف كثيرة من الكتابات إلا أن الله حضر في كل كلمة من كلماتها في الشعر كما النثر. أولتنا أسماء عناية لذكر فضائل الصحبيات والتابعات، لكن سرعان ما جذبتها سير العالمات والفقيهات في البلدان المجاورة. انتضمت شعرة جربت المدح والرثاء أيضاً مثلما خبرت اللسان العربية واللهجات المحلية.
1: ان من يقرأ تاريخ الدولة السكوتية التي عاشت فيها الشيخ نانا اسماء ملتي الشيخ عثمان وما تركته هذه الدولة الاسلامية من التراث الهائل الذي ماذا لا ينتظر الباحثين من اهل نيجيريا ومن خارجها ان يقوموا بخدمته لا يتعجب مما بلغت اليه نانا اسماء من مستوى رفيع في الثقافة العربية والاسلامية لان اغلب التراث المكتوب باللغة العربية في نيجيريا عامة وفي الدولة السكتية خاصة هو من إنتاج والدها الشيخ عثمان بن فودي وعمها الشيخ اللامع عبد الله بن فودي وإخوانها من الرجال وعلى قائمتهم أمير المؤمنين محمد لو مؤلف الكتاب المشهور إنفاق الميسور وأبناء أخواتها أيضا ممن كتبوا هذا التراث. من النساء مثل الشيخ عبد القادر بن المصطفى بن السيدة خديجة بنت شيخ من المنفودي اخت نانا اسماء ومما ساعد الشيخ نانا اسماء في تحصيل المعارف والعلوم التي برعت فيها ان والدها قد شجع الناس على طلب العلم وخاصة قبائل الفلان من اخوانه فكان لا يعطي منصبا لاحد الا ممن كان من اهل العلم والمنتسبين اليه. فطموحها أي فطموح الشيخة أسماء لأن تكون سيدة النساء بمجال التعليم والعلم جعلها توسع ثقافاتها ومواهبها في طلب العلم حتى تكون ممن تفوز ببعد المناصب في الدولة السكوتية التي أسسها والدها وقد حصلت على مراضها كما سبق أن أشرنا إلى بعد المناصب التي تقلدتها في هذه الدولة السكوتية. رسخت
0: شيخة الفقيهات الافريقيات بما ابدعته اناملها وجادت به قريحتها اسس طريقتها في التصوف نقلت الى مريديها العلوم بمختلف انواعها يسرت فهمها عادت ببحثها للنصوص المرجعية المتون الدينية وحتى الفقهية بلغتها الاصلية فكانت عالمة معلمة ابنة عالم معلما أثرت شيخة المتصوفات الإفريقيات في حياة القريبين منها وصل صدى أثرها للبعيدين أيضا لم تكتفي بدور اجتماعي ولا ديني سار لها رأي سياسي أيضا اختيرت مستشارة لأخيها في حكمه بعد وفاة والدهما عمرها حين ذاك لم يتجاوز العقد الثالث كانت
1: نانا اسماء الشيخ عثمان بن فودي ممن تحترم على الساحة السياسية في الدولة السقطية ذلك انها زوجة احد وزراء الدولة السقطية وهو الوزير قطاطو ابن لمه وابناء هذا الوزير قطاطو هم السلسله الذهبية للوزراء الذين خدموا الدولة السقطية منذ تاسيسها حتى سقوطها على يد الانجليز عام 1902 للميلاد وأحد أحفاد الشيخة نانا أسماء هو الذي قام بدور المفاوض لتسليم السلطة من الدولة السقطيّة إلى قائد الحملة الاستئمارية وهو الوزير محمد البخاري وهنا ما أراد أهد خلفاء الدولة السقطيّة وهو أحمد بن أبي بكر أتيك يلقب بأحمد الرفاعي أراد هذا الخليفة أن يسرف الوزارة من أبناء نانا إلى أهد أبناء أختها خديجة من شيخ أثمان من فودي زوجة الشيخ مصطفى بن محمد التوردي أمير مدينة سلامي بسوكوته أراد هذا الخليفة أن يوت الوذارة عبد القادر بن المصطفى ويسلوبها من أبناء الشيخ أسمع أسماء لأنه وعد الشيخ عبد القادر أن يوازره إذا ولي خلافة السقط، لما للشيخ عبد القادر بن المصطفى من مقام أعلى في العلم والتقوى والمعرفة بأسرار الدولة السقطية، إلا أن الشيخ أنانا أسماء لم تترك هذا الأمر يمر فتدخلت في ذلك فمنعته لما لها من كلمة مسموعة عند كل خلفاء الدولة السقطية الذين عاشت معهم لأن العادة جرت لتولية أبنائها لوزارة الدولة السقطية فدافعت عن حق أولادها في تسلم السلطة الوزارية من أي أمير أو من أي خليفة للدولة السقطية. فالشيخ نانا أسماء ممن كان لها دور بارز في السياسة السقطية كما لا يخفى وما بوعها هذه المكانة إلا ما لها من علم ومعرفة العلوم الشرئية واللغوية وليست نانا أسماء هي ابنة الشيخ أثمان بن فودي الوحيدة هناك بنات أخرى كما ذكرنا خديجة مثلا غير أنهن لم يبلغن منزلتها في العلم والعدب ومعرفة بأمور السياسة للدولة السقطيّة.
0: علمت الأمة وكانت الأمة المعلمة تزوجت نانا أسماء من أحد أكبر العلماء في عصره ابنا لوزير أعظم لخلافة سكت الإسلامية أنجبت منه أبناء أرضعتهم أصول الدين ومررت إليهم رسائل قيم الخير النافعة للدنيا
1: جعلت نانا أسماء بنت الشيخ قضية المرأة من أوائل اهتماماتها لأنها اقتدت بوالدها الذي كان يدعو الرجال والنساء إلى الله تعالى ولم يحمل أمر المرأة على الإطلاق فكان يسير في دعوته على سنته صلى الله عليه وسلم في تخصيص بعد أيام وعظه للنساء خاصة وألف الشيخ عثمان كتبا في جواز تعليم المرأة وجواز خروجها لطلب العلم من بيت زوجها وهذان الكتابان هما كتابه المسمى بتنبيه الاخوان على جواز اتخاذ المجلس لاجل تعليم النسوان وكتابه الاخر ارشاد الاخوان الى احكام خروج النسوان فالشيكة اسماء في دعوتها الى الله تعالى متمسكة بمنهج والدها ومتأثرة به لذا اهتمت بقضية المرأة ودعمها والدها لانه يشاركها في نفس الفكرة من يعني الاجتماع بالنساء وما يطور حياتهن من العلم والمعرفة والثقافة الإسلامية والعربية.
0: غير الألقاب الأخرى، خنساء عصرها كان الأقرب لشخصها. الشاعرة التي خلدت بجعل اسمها مقرونا بعشرات الآثار والمعالم، كليات، مدارس، مستشفيات، وجمعيات وغيرها. اتخذت من اسمها نانا اسماء اسماء علامه مضيئه قدوه للاجيال الصاعده في نيجيريا في القاره وفي العالم وقفت حياة نانا أسماء بعد سبعين عاما رحلة التصوف استمرت أثر الولية الصالحة لم ينقطع البتة عام أربعة وستين وألف ميلادية ورى اثر المعلمة والعالمة سارت في جنازتها أفواج مهيبة من كبار رجالات الدولة نساء رجال ودعوا ودعوا لنانا أسماء السيدة التي آمنوا بها بدورها وبما قدمته للنساء والمجتمع والحياة آمنوا بنضالها في سبيل الله وحدها شكرا لكم على الاستماع للحلقة اذا اعجبتكم لا تنسوا ان تشاركوها مع معارفكم اتركوا لنا تعليقا فعلوا جرس الاعجاب والمتابعة لنواصل رحلتنا الروحية سويا سلام نلتقي